0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，继续的升级。在今天呢，是十月四号，也就是十月的第二个交易日啊。不过要先跟大家说声抱歉，因为节目啊，之前帮大家统计，这个中秋节之后五个交易日呢，通常上涨几率是百分之八十七啊。哦，那这个十日。中秋节过后十日上涨机会是百分之七十三，不过很显然目前啊似乎是看不到这样的情况。今年没有向上变盘就算了，还向下变盘啊？那为什么呢？其实跟国际上的利空其实是有关系的哦。啊，例如说九月二十二恒大、啊、大家知道这个危机嘛？虽然事后、啊、大家知道说台湾的这些银行破险部位不是不是很大，可能就只有很零星而已下，但是也让整个盘子下跌了三百五十点啊，因为。一开始大家也不知道说他的这个债权银行跟之前雷曼兄弟有什么不一样，所以大家也怕这个零八年事情再次发生，所以对股市啊难免会有一些的影响。那九月二十八，大陆啊，哦真的是招式很多限电、能耗双控，什么都来了。那上礼拜有跟大家说美债值利率其实飙升，哎、欸，这些其实都。影响了这个国内的一个股市啊，所以在这近期的台股的连续黑天，总计跌掉七百多点。那当然这还不计这个今天盘中的一个跌幅，因为我们现在是盘中录影，还没收盘。那看起来啊，这个十月的台股真的是很难做，因为从这个美国的经济数据看起来，如果从这个消费者。的这个消费支出来说啊，物价指数年增比7月稍微扩大到 4.3 三 percent， 哎，这是30年来最高的一个增速。那如果我们看核心的这个 PCE， 现在这个年增率也到 3.6 percent， 所以不管是一般的 PCE 还是核心的 PCE， 其实都是30年以来啊最大的一个涨幅。所以这个停滞性通膨议题，在上礼拜我们在古怪教授谢承彦那一集呢，其实就有帮大家解析说，停滞性的通膨其实是现在大家最担心的。因为如果你的收入没有什么大涨，但是这个物价的上涨的话，对整个经济确实复苏上会有一定的影响、啊、所以如果十月的台股要有所表现的话，目前从各个方面看起来啊，好像几率不是很大、哦、那目前的节目呢，不管是有台的还是我们的都一样，看空很少人去看空，那空头市场要怎么做，也很少人去教。所以呢，今天阿格丽的投资者给力就帮他准备一些比较。特别的内容，在这样空投的市场里面，我们要该用怎么样比较防御性的投资来应对进退？就是我们今天跟大家分享的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家罗孟华，孟华哥，
1: 主持
0: 人、观众朋友，大家好。第二位是我们股市布林通道的高手、嗯、水哥，观众朋友大家好。好，那美国啊上周陆续公布了一些数据，哦，那这个 X t a t e 是大家这个关注的一个焦点啊，因为如果美国倒债的话。大家知道说，哎，这部分得了多少掉啊？那这个期限到底是什么时候呢？那大概是落在十月十九号的前后。所以这个债务到底会不会因约？我们就来先请教一下木华哥，该怎么来看待这件事情？嗯、好
1: ，那美国政府债务哈、啊，呃，这种问题已经是这个老戏重演了啊，因为美国政府债务已经呃，这个超过五十次啊，这个呃暂停或是说提高上超过五十次，超过五十次,、啊、次。那其实。有一次是最严重，就二零一一年八月那时候，哈，这个我记得还是奥巴马在当总统，当时也是两党这个呃坚持啊，就是在这个债务协商上，这这个互不相让，到最后一刻、啊，哦，最后还是提高了债务上限，但是呢，隔没两天哦、啊，标普啊就把美国的这个主权信用平等啊调降一级啊，从这个 triple A 啊调降到这个 double A plus 啊，哇，那个一调降之后呢，就造成了整个这个金融市场的大跌，哈，美股的大跌。好，所以说，呃，这个主权债务的问题，哈、哦，呃，其实已经是由来已久了，哈、哦。那当然，它一旦出现了违约，哈、哦，那就是一个这个全世界金融核爆等级的事情。那即使在奥巴马那时候那么紧急哦、啊，也都没有这个违约了那美国政府是有关门，但是主权债务是从来没有违约。所以这一次叶伦提出警告，就是说，如果十月十八号到大概十月二十五号之间哈，联邦政府的钱会用光了、啊、他那个账户里面会没有钱。那没有钱的话，他就没有办法还本付息，所以他的债务会违约。他讲说，这个债务违约呢，会是一个非常严重的金融危机。那呃。这个联总会主席包尔也也加码讲说呢，如果真的发生这个状况，联总会是无能为力的哦，也就告诉你联总会，你不要扮，你不要期待联总会扮演救世主哦。<笑>所以在这样状况之下，我认为这个议题其实是一个、呃、假议题啦，假议题，它绝对不会让它发生的，因为它发生的情况真的会太严重了。你想看，就是。在奥巴马那时候，二零一一年的时候，主权债务都还没有违约，这个标普就跟你把这个信评降一级了。如果你真的违约的话得了那、啊，那就是这个排山倒海的全世界金融大灾难了,了那你想看美国股市怎么承受得了？美国债市怎么承受得了？那个市场的规模有多大？一旦它全面崩盘的话，那个是不是只有影响美国？那个是核爆全球啊！好，所以我认为它不会发生。但是问题就是说，这个事情哦，它会一直困扰这个最近的股票市场，因为。我觉得美国。两党哈，他不到最后一刻哈，他不会去把这个所谓债务法案呢，把它通过了哈、嗯。这个麻烦在这个地方。那因为在上周啊，他其实，在周末的时候决定先通过一个政府临时援助法案，就把联邦政府可以运作到十二月三号。但是呢，下一个地雷就是我们刚刚讲的这个十月十八号的主权债务违约。对，那就是说正式的这个所谓呃债务暂停债务上限哈，或者是说呢提高债务上限这件事情呢，这个法案还没有过。好，所以这是两回事。嗯、那叶仁甚至讲说，干脆取消债务上限呢<笑>？取消一劳永逸就对了。以后不要，上限不要以后不要再每年、这个、每年来乱一次了哈。这个干脆就取消了，这个立法取消。但我觉得这个可能性不大了因为你想看这个国会，它还是握,握有这个权柄可以去制衡白宫嘛，大家可以画 plaque 嘛，对不对？你也晓得这个政治人物他们在玩什么。好，那这样的一个情况之下其实它多少会影响到这个整个全世界市场的投资信心啊。这是第一个。第二个，其实我个人。比较更关注的哈，除了这个短期的这个危机以外，我觉得全世界现在目前经济面临一个比较中长期的危机。哦，这个是我觉得为什么最近股市啊、哦、这个疲弱的最主要原因。中长期的危机、啊。对对，大家可以看到哈，事实上这个中长期危机，我就做一个字板给各位参考第一个，我觉得美国的通胀不易消退了。哦，就是说现在目前物价高涨的、就是。看起来会持续延续下去，到什么时候我真的不知道。联准会的说法是到明年夏天，好、哦，这个本来是说到今年底，现在又延了这个呃兩到三季度、哦，所以看起来这个通胀形式不易消退。好、哦，联准会估是明年夏天才消退，但是到时候会不会又变卦，不知道。哦、那他也把今年的整个呃这个 PCE 啊、哦、把它调高、哦嗯、那各位看到。经济，我觉得现在目前有点增长趋弱的情况哈，不管美国或者中国都有见到这样状况。哦，这个滞胀哈，最近这个停滞性通货膨胀啊 i n f r a t i o n 哈，这个呼声越来越大，很多人在讲啊，好像1970年代要来了。哦，大家都在1970年代发生过两次石油危机哈，当时曾造成全世界主要国家的经济大幅的衰退。哦，那中国现在目前的这个经济增长也面临到很大考验哈。我们看到领先指标跌破五十分界线，那同时呢，你会发现哎。欸大陆的 CPI 它其实是往下滑的哦，它并不是 CPI 往上升，跟美国不一样哦。但是它的进口原物料价格却高涨，那我请问你，那厂商不就有两头被夹起了吗？哦，第一方面消费疲弱，第二方面它的成本又上升，那它东西既卖不出去，成本又上升，那它怎么办？哦，所以我觉得中国大陆的企业哈、哦，现在目前的压力很大。那刚刚阿格丽讲说十月份哈、哦，其实是一个拆弹的月份了、哦拆弹月份很重要，对，因为很多地雷、哦、所以说为什么十月一开头这个第一天就狂跌，然后呢，第二天今天又继续往下，已经先哦，谈都不谈，美股有谈哦，台股都不谈哦，这个很怪的盘哦。那因为这个第一个十月十八号的问题，另外还有白宫还有四点七兆的预算法案也没过哦，最近看起来拜登也软化了，说啊、哎，我这个这个也这个呃也可以延，那个也可以减哈、哦，因为他也向这个事实在这个屈服了哈、哦。那另外欧洲还有能源危机，大家知道。英国，你知道九月天然气涨多少吗 ？I C 这个洲际交易所的英国天然气期货涨了九十趴，哎、欸，一个月涨九十，一个月涨九十，太夸张第三季涨了一点四二倍。好、嗯哦，那另外呢，各位看到美国是不缺气的哦，美国是这个油气大国啊，它可以出口 L M G 的、欸嗯、哦，它呢天然气哦，这个、呃、N Y m a x 的这个天然气九月也涨了三四趴哦。然后呢，第三季也涨了六十一万，奇怪的不缺气的国家还可以出口的，为什么它也涨？代表
0: 外国可能很缺咯。
1: 代表哈，它整个成本哈不是缺气的问题，它是整个成本结构的问题，嗯、成本结构可能运输啊、哦开采啊、哦、很多很多的我们想到不到的各种成本的堆高，就是整个物价堆高之后造成了它整个成本堆高嘛。好，那最近也有人在讨论说，哎，这个油价已经涨到三年新高，为什么美国不增产？事实上，它开采成本上升，它其实增产不见得有利。好，那另外呢，各位看到中国恒大的问题，还是这个伟大不掉，对不对？然后呢，又有一家什么光耀，过去的百强房企也倒了，好，也破产了。所以说，我觉得中国有中国的头痛问题，欧洲有欧洲头痛，美国有美国头痛问题。那请问哪里会爽到？没有地方会爽到吗？好，所以你看到九月。哦、道指已经跌四趴、哦、第三季道琼也转负了，然后费半呢跌更重哈、哦，九月跌了四点七八。啊、你说道指跌四趴，为什么科技股跌了四四七八？你看到那指跌了超过五趴，接近六趴，为什么？哦、我,跟我跟各位跟讲，其实在这样的环境下，最不利成长型股票。那九月呢，台指也跌三趴、哦、所以你可以看到跌了五百五十五点，十月再一开门又跌了三百多点、哦，今天又再继续下、嗯、哦，这个盘看起来就是一个。很麻烦的盘然后呢，法人也当然看不出不对劲嘛。你看最近十个交易日哈，到九月底，法人是联手卖出的嘛。哦，为什么会是这样子？因为高盛下三次下调美国的 GDP 啊。哦，把三个月内哦三次下调。三次下调。对啊，高盛三个月内三次下调美国今年的 GDP 增长。哦、这个股市
0: 不跌也难啊
1: 。调到最新剩下五点七。好，所以说这个经济疲弱，物价又高涨，那不就通胀通，所谓停滞性通货膨胀嘛？你看到。刚阿格丽讲说，八月出来的 PCE 月比啊、嗯哦，这个核心的部分跟这个非核心的部分，全部都是月比又超出预期，哦，所以美国物价创下三十年来的最高的一个 PCE 的一个情况，三点六，哦，然后呢，大陆的这个制造业指数又跌破五十，我真的也不知道现在目前有什么好消息，啊、龙虎指标、哦、刺,刺激股市了，这么低、哦，所以资金一定是全面避险。那等一下等一下，我再跟各位讲一下。避险策略是什么？
0: 上周为什么跟各位谈资产股、嗯，对不对？在
1: 这个阿哥對對同样的这个时间，同样的莫哥
0: 上礼拜跟大家分享台肥哦，那时候股价六十出头，今天盘中已经。涨到这个七开头
1: 七字头了哈，那为什么会是这样子？这就是市场的一个风向球哈，就是说我们从总金可以看出很多的这个呃，围观的投资方向啊，提供给大家参考
0: 。对，所以现阶段呢是比较防御性的，或者是说你干脆看不懂，先卖肾，或许是一个比较好的做法啦。好，那所以我们接下来就要來请教水哥、喔、刚木华哥，讲到这个国际上这么多不好的消息啦，那台股会不会跌破八月二十号的前波低点啊？一六二。四八这个机会想要请教水哥，你觉得几率大吗？那假设跌破之后，有没有机
2: 会来个谷底翻？好，首先我们要先讲一下哈、哦，如果你用布林通道来看的话，我们单纯技术面来看哈、啊，首先是前面一个前低一个一六二四八在这里，大家就会觉得说这个地方好像看起来是一个近期的低点，但是呢，我个人是认为，虽然坏消息真的很多，嗯、包括我们自己去看呃总金啊，或者是其他的美股、欧股啊。爆出来都不是什么好消息，但是各位不要忘记哦。礼拜五还有一个非农。那通常以这个所谓的停滞性的通膨来讲，最严重是几个问题。第一个是心理问题，心理因素会第一个影响大家一个预期的物价的调涨。第二个就是什么失业率嘛，那失业率它又跟就业人口有一个很相关的关系。那目前来说，其实 F E D 它的方向是正确的，也就是说，它提到的是我们先以。优先让失业率降低为优先、嗯，那这一个努力的方向，我相信啊，短线上面理论上还不会马上有一个马上崩跌的一个危险，所以短线上面你说反弹，我个人是不觉得反弹会有多强。尤其我觉得一个最大的问题是哪里？现在台股的投资人他的一个呃投机心态比较重。为什么投机心态呢？如果各位去看这个三大法人在期货小台的流仓指数，就看得到三大法人流的都是空单呐、啊。而且呢，在上个礼拜五也都是剧烈的空单流仓，非常的多。那请问各位，期货一定是有买有卖嘛？三大法人在小台留空单，请问一下是谁留了多单？谁把多谁把期货卖给了三大法人？散户啊，因为散户留小台最多，他不会去留大台嘛，嗯、他觉得一口这个一点五十元比较安全。嘿，小鬼啊，小台好像比较安全一点。可是这代表什么事情？从筹码上面你可以看到。台股的投资人其实他的心态就是比较偏向于投机心态、侥幸心态，就觉得这个东西要发生崩跌的危险没有这么快。那我跟各位来分享我自己的看法，就是各位可以把这个底下的这条线哈、哦，叠下来这条线啊、哦，稍微看一下布林通到它底下会有一点点的这个所谓的呃 hold 住的力量，因为它跟月线其实是有关系的。它利用标准差去算出来一个指数的一个合理震荡范围，抓出一个比较大几率的范围。对，那么。他在布林下通道有机会做反弹，但是反弹能够有多强？这个目前看来，我觉得是有点偏弱了哈、嗯。那如果来说，近期的台股最严重的问题是什么？其实都是在遇到月线之后一个反压。那如果你以台股的整体来讲，上个礼拜五全台股日成交量一千万的股票已经有六百多只、七百只在月线以下了。那台股整个这个成交量在日千万以上的股票也不过九百多只，将近一千只啊、嗯。对，已经有将近八成的股票在月线底下。你说的卖压重不重？一定很重。所以像今天一开盘，早盘子开了五十几点嘛，比礼拜五的夜盘还要再低五十点。当然，大家失望性的卖压出来，又整个往下跌了、嗯。所以呢，最大的问题就是在于遇到月线反压这件事情是最大的问题哈、哦。比如说五月十号七天跌了两千点，怎么来的？先遇到月线。月线反弹没有力之后就往下走了。另外的七月份也是，七月份的三十四天跌掉一千七百点。其实短线上面来讲呢，遇到这个所谓的月线反压都有比较大的问题。那我们再来看前面这一张哈，最近的这一次呢，一样也是先遇到了月线反压之后才往下跌。所以这一波会有多强不知道，一定会有反弹，因为以技术面来讲。短线上面跌升会有一点小小的反弹，尤其大家都比较投机心态一点、嗯。可是各位都要记得，有一句名言啊：反彈「反弹就跟抢反弹就跟抢银行一样，<笑>有没有抢到都要跑，<笑>千万不要哦！我小台留仓，跟着好消息往上躺，一直往上摆，这就会有问题。那为什么会说，我个人认为还不到整个大崩跌呢？我们再看筹码哦，这个是一个十大期货交易人哦，那这个资料是近月。近月就是说它没有包含这个远月的契约，那我们把它给同整出来的话，各位可以看一下红色框的部分，红色这里呢是五月大跌两千点的地方，那蓝色这里呢是七月份大跌一千七百点的地方。对，各位得把这个十大跟五大的期货他们的流仓啊，什么叫十大，什么叫五大期货流仓，就是期货流仓贵没的，好、哦嗯，最大的十个人他们的流仓部位，我们去把它加总看看。那你把它给全部加总之后，你会发现呢，在七五月份的时候，十大的流仓跟五大的流仓，它的空单哦数量非常的多，那当时候的指数就跌得非常的深。那么再到这个八月份、七月份的时候呢，它的流仓也是偏多，整个行情就往下走。这一次呢，似乎十大有一点点空。但是并没有比前面两个还要空，看起来幅度小蛮多的。对，尤其近月现在才刚月初嘛，这一次这个礼拜第三个礼拜三要结算也还有点时间，各位可以去观察说，到底它这个流仓的部位啊，是继续在增加还是在持续的减少？大概也可以从这个十个最大的大佬身上稍微看出一点这个端倪啊。那么各位一定想问说，那翻身到底有没有可能？有没有可能谈？有没有谈谈的很高？大家都想问，对不对？好，其实最大的一个问题在哪里的？在外资，好，前面的几次的大跌、哦、各位可以看到，从谷底买上来是谁？外资。可是呢，各位要注意一个时间性的问题点，就是说呢，外资它本身它的资金进出跟美国的这个经济政策其实有很大的关系。如果台币相对的比较弱的话，其实外资不太想留在台股市场，不划算嘛。尤其台股现在本身大家也都做的那么的短，连外资都做的这么的短，所以呢，最大的问题在于，你可以看一下哈、哦。往上反弹，从布林通道的下通道开始往上反弹，谁在买？是外资在开始出现连续的买超，这个指数才稍微回来。可是前面这里也是一样，后面这里也是一样。那这一次什么时间点外资才开始愿意买？这才是开始反弹的一个起涨点。在这之前，我都会认为不要有太多侥幸的心态。我看到小台啊，流畅这么多，散户流畅这么多，我就觉得很心痛啊，钱都被三大法人给赚走了。所以呢，一定要记得等外资愿意回来的时候，我们再来看反弹有多强。一步一步来去做，每一个防守线做好，会稍微安全一点点。所以呢，后续如果大家对于不这个盘市是
0: ,是否要反转啊，有关心的话，就像水哥刚刚讲的，或许外资最懂的大大盘的到底有没有开始由卖转买，你到时候再想要放大你的操作，或许。呃，还来得及啦，而且也是一个比较适合的时间点啊、哦。那我们刚刚聊了这么多啊，可以显然看得出这个台股啊，空头目前是确立一个状态。那如果我们从这个加权指数来看，确实也是如此啊。现在半年线跌破，了，而且其实年线也在不远处，一万五千九百多点哦，其实已经相当的靠近了。所以在这个盘势下，我们这个大家的投资策略。可以怎么样调整？有什么股票是比较适合在这样空头市场的时候去做这个选股的？我们就来请教一下莫浩哥。好
1: ，那如果真的是空头市场无赢家了、啊，这个熊市下面哈、啊嗯，这个能幸存的，讲实在，如果以这个台股将近两千档股票，我看这个年度报酬了、啊，如果真的是一个大熊市的话、啊，哈、嗯，这个年度报酬看有没有五十档到一百档是是是赚报酬的、嗯。好，所以熊市下面真的你要挑多头的股票。哦，很难。難難所以我我,我的这个经验就是，熊市我们就尽量提高现金部位。<笑>你想实在叫观众朋友不要玩股票，当然也不可能了、啊。那你就少玩一点，哦，少损失一点。然后你提高你的现金部位，等待真正落底行情来的时候，哦，开始在回升的时候，你再加大码下去。那你这样子，呃，可以保留你的战果，嗯、哦，然后你的资本不至于被侵蚀。对，哦，那但我我我刚才我也认同刚刚水哥刚刚讲法，就是说，我也觉得这个盘不会大跌。但这个盘可怕，就是它是一个缓跌，这个不断的跌，温水煮青蛙、哎。这种最可怕。不跌停，但是它天天跌，跌不停、啊，就跟这个不涨停，<笑>但它天天涨一样。你觉得哪个比较恐怖？我觉得这个缩头也是一刀，升、嗯、头也是一刀。这个干脆，这个大跌一波之后出现大谈哦，这种行情还比较干脆，不要时
0: 间那么煎熬。但你
1: 天天的个缓跌啊、哦，每天都给你希望，每天开高，每天给你希望，你就越套越深，越套越深。所以我觉得这种温水煮青蛙的行情蛮可怕的。嗯哦，所以这种空头的结构，我觉得是一个最险恶的空头结构。如果它真的是空头的话，我现在没有界定啊。哈、哦，那最最重要，我觉得还是要看美国。哈、哦，这个为什么它现在不会大跌？它是因为现在目前全世界资金还很泛滥，好、哦，资金还没有回收，所以说呢，大家都还有钱，还有寄望，好、哦，所以说你还没死心，就会变成是这样一个状况。但我们发现，哈、哦，现在目前整个经济形势各方面其实越来越不利多方，哈、哦，这个是事实。不然的话，股票不会往下走。好，它应该是往上走。那各位可以看到哈、哦，在现在目前大家最主要关注、影响经济很重要一个 issue 就是通膨。好、哦，这个通膨啊，各位看到国际油价是最主要的指标。对，景气有没有很好？嗯、照来讲没有很好嘛。那为什么油价会创三年新高？嗯好，然后呢，能源价格一定会推升物价走高然后呢，欧洲的天然气一年来涨了五倍,、哦哦、倍我们刚刚讲说，这个第三季涨一倍多，<笑>对不起啊，它一年来是涨五倍哈、哦。欧洲的动力，澳洲的动力煤出口价格创历史新高了。然后呢，能源价格上升推一定会推升美元走高，所以我预期联准会哈、哦，它紧缩这个推升。美债值利率的可能性就更高了哦。那值利率推升呢、啊，它不利成长股，所以说我的结论是这样子，就说在这样的一个环境之下，你首先要避开是什么？我刚刚讲提高现金部位、嗯，你首先要避开就是最近最弱势的这个呃科技股嘛。对哦，科技股就不断的破底，不断的跌，包括像航运股也是一个不断的破底，不断的跌。为什么？因为他们基本上跟景气有很大的关系，跟值利率有很大的关系。成成长股通常值利率低啦，那值利率上去其实对成长股不利哈、哦。大家可以看到油价是这样涨。哦，你说啊，油价、欧洲、美国经济都在走落，中国也是一样。为什么油价创新高？好、哦，这个就是成本的问题啊、哦嗯，它不见得是供给跟需求的问题。问题哦，那你看、啊、美元、美油今年以来涨五成哦，而且涨到三年来的新高哦。我跟各位讲哦，你真的要小心，全世界进入到所谓高能源时代、高能源价格时代，这个不是开玩笑。因为你现在这个油价再继续往上走，就进入到这个过去二三十年来最高能源价格的那个区间了哈。嗯那布伦特原油今年来涨了五十三趴，一样、哦，所以你可以看到 m u c k y watch 上面的这个四个四个时钟啊，哦，这个包括 C P I 这个核心 C P I， 然后呢，这个 P C 核心 P C 全部都进入到危险区了，你看到全部都进入到这个红色警戒，或者是说这个深红色警戒了、哦，那这告诉你什么？它就告诉你说，大家要真的很注意这个呃所谓通膨，它不是一个。简单的问题哦，它会真正影响到我们的投资跟我们的生活哈、哦。大家看到这个天元这个，我就刚刚我讲了天然气价格哈、哦，涨涨了这个太夸张，五成哦，一年来涨五五十趴五五五不五倍哦，百分之五百五十哈，五百趴。5, 那美国不缺气，大家可以看到 n y m a x 的纽约天然气哈、哦，一年来也涨了一点二倍哦，所以。为什么美元指数创新高，创了今年的新高？那美元指数大家都知道是风险指标，嗯、它一旦创新高，就是意思的资金就回流到货币市场，股市
0: 就要小心了。好、哦
1: ，那再次殖利率也创这个呃短线的新高哈，然后已经上升到一点五，那再次殖利率上来，当然成长股就不利。那回到刚刚跟你讲说，那到底要怎么投资？那我建议大家看一下美林时钟啦
0: 。美林时钟啊，美
1: 林时钟，它告诉你经济就四个循环象限嘛，好，然后从这个 recovery 到这个 o v e r h e a t 到 s t a g f r a t i o n 到 r e f r a s i o n 嘛，好，现在目前有可能进入到 s t a g f r a t i o n 就是停滞性通货膨胀。那在这个时时钟里面的核心资产部位，它告诉你就是 defensive value 嘛，好，就是呃这个防御价值型的股票跟固有现金。你就是这两个选择，一的你就握多一点现金，不然的话就重化电啊、<笑>统一啊，就值率比较高的、哦、这种所谓的 defensive value， 英文的 defensive value 就是说防御价值型股票，它既防御它又价值型。那既然是价值型，一定是呃稳定获利、稳定营收啊、哦，长期不会因为景气变化哦影响到它这些基本面的，一些龙头的这个民生行业嘛，哦，电信啊、食品啊这些，那另外就是多提高现金部位。所以我的建议大概也是根据这样子一个看法哈，就我的看法，我这么多年的经验告诉我，现在呃现金的比。比重是要提高了
0: ，所以木哥也提醒大家，现金为王，或许在现在是一个比较好的趋势。毕竟看不懂的话，哈，不如就不要做会是比较那如果手痒的话，或许这个买这个防御性的价值股会是比较好的选择。像阿格丽也有看到一个现象，也呼应刚刚木华哥讲了。我昨天看到外资啊，在买统一超，从七月以来，七月不是台股开始大跌的时候吗？外资居然去买统一超，哎、欸，大家知道，其实统一超也是疫情受害的股票之一，而且它的这个。EPS 啊，今年也没有多大的成长。不过从外资的动向就可以知道，哎，其实就符合木好哥所说的，当这个美林时钟发生到这个要买防御型股票的时候，外资他们的做法，其实，在台股里面也是有类似的情况，提供给大家做一个思考啦。好，那我们今天要跟大家比较分享的是平常不会讲到的空头市场，或者是说反向的一个操作的手法啦。因为在一般的节目里面，大家都是看多居多，不过。很很多时候，观众朋友也想知道啊，那你叫我不要做做多，持有现金，但我就是手痒，该怎么办？那或许反向操作是一个适合你的方式。那到底该怎么入门呢？今天这个重要任务就交给我们水哥，因为水哥在这个反向操作部分也有他的一套，
2: 所以我们就来请教水哥，哎、欸，怎么样做这个反向操作呢？好，其实我觉得阿格丽用的这个字哦，用的非常好哦，就是反向操作。其实，在一开始呢，我们应该这样讲。反向操作，它不要把它等于放空，或者是叫做看坏事。场，不一定是放空。对，只能说因为台股现在的行情哦、喔，有一点改变，而且接下来改变会越来越多。为什么？我们用数据来跟大家来分享一下。首先呢，我们先看到九月二十三号这张图啊、喔，这张图是什么图呢？我们把台股啊、喔、再做一个总排行榜，就是抓一个月它的一个涨幅的一个排行榜。各位呢可以来看一下啊、喔，它的这个过去二十天的涨幅。大概可以看出来呢，哦，第一名，比如说是呃八一二一这张股票，这代表是什么？ 9月23号往前推一个月，我算到23号这一天的时候，它总共涨了一百七十三趴，那有可能是减资或者是其他上涨的问题都有可能。但是来9月份这一张里面看清楚哦，一直到这个34名的时候，是不是台股还有大概是有百分之二十八的涨幅？对，光这样看你看不出来有什么不对，对不对？可是我把时间往前挪半年。我们来到三月二十三号，你会发现出发现呢，这两个数据有一个很大的变化。三月二十三号的前二十个交易日，其实台股的波段涨幅是非常惊人的，嗯嗯而且不要忘记，三月二十三号那个时候台股也没有多么的强嘛。可是你可以看到，它第三十七名的涨幅还有四十二趴，这代表什么事情？这个东西跟你是学什么技法、用什么招，只要你是波段投资人，都逃不过的命运。对，因为这就是全台股所有的股票了。嗯，代表什么？过去这半年以来，台股本身它的体质股票所有的股票有没有波段上的一个体质改变？有，而且改变非常的大，蛮大的、哦。换句话说，以前的波段投资人到现在为止会开始不好做了。所以你不学反向操作，你会觉得，诶。怎么老老公？我们最近以前吃牛排，最近怎么开始吃<笑>吃其他的比较便宜？吃铁板面，哎、欸，还加个蛋而已呢。嗯、你要跟他拿出这张表说，因为行情不好做，快要喝西北风了，对不对？嗯、好，但是我们就这样讲，先学着反向操作。为什么现在要学？现在为什么是学的好的时机点啊？嗯哼。第一个 Q E 的 t a p e r 跟升息这件事情越来越近，而且我跟大家说的是，我们不要说到时候节目哦、喔，假设两三个月后行情大涨。大家都回来说：“哎呀，木华哥跟股市阿水阿格力都在危言耸听。我”我们、啊、我们现在说一个，现在为什么需要了解？首先呢是 Q E table 跟升息的时间点，它是越来越近。虽然一直在往后延，因为 F E D 在说：“哎呀，我希望看到更好的数据嘛、嗯，那我们才能去调整嘛。”可是这件事情可以看到哈，这是美国的投资人对于其他的新兴市场过去在这个 Q E 3的时候。那个时候他们是什么样的动作？现在呢？你这样子知古见今，大概可以看得出来往后他会怎么做。那我们来看这张表，可能不是那么清楚。我们用一个结论给大家看哈、哦，就是说呢，第一个，由图可以看出啊、哦，那个时候的联组会主席是伯南克。2013年那个时候开始说我要开始 QE 的时候呢，美国的投资人是普遍的减少新兴国家。那台股当时现在也都是属于新兴国家之列。所以呢，我们是有可能在遇到 QE 的预先问题上面，我们是会遇到外资首先减持的。第二个呢，我们看央行怎么说？哦，央行提醒说呢 ，FED 当时候的减债如果带动了美国公债殖利率大幅上扬，跟美元走强，这个时候对 GDP 比例跟政府外债比较差、体质比较弱的这些呃国家呢，就有可能产生比较大的风险。那此时它的股市就不会太好。而且为什么我刚刚说现在这个时机点很适合学？各位有没有觉得一个很奇怪的事情？我们把殖利率，我们再把债券，我们再把黄金三个拿出来看。对，现在大家就喊着停滞性通膨，停滞性通膨，奇怪了。喊到通膨，第一个直觉是什么？会涨，黄金会涨、嗯。可是黄金在这个一千八百元每盎司美元已经卡很久了，基本上不会动啊。那另外一个殖利率，殖利率它本身遇到通膨，它应该是吃亏的，因为。债券本身它的固定的票息利率是固定的嘛？对，所以通膨代表什么？你十年之后拿这张券去换的时候，钱是变薄的，大家应该要抛售，殖利率应该要不断的往上升。可是我们发现一件事情，停滞性通膨的问题越来越大，可是呢，短线上面的转折却会出现，像刚刚这个布华哥那张图，短线上面殖利率反而是下降的，哎，那就奇怪了哦，难不成现在这些投资美债的专家们不觉得通膨是个问题吗？第一，黄金没人要买，对，哎，通膨问题去哪里了？<笑>第二个，实际利率为什么会下跌？<笑>理论上这个问题如果已经 confirmed 的确定了之后，应该不应该不应该是变成这样子啊？所以，我必须这样讲，我个人认为，除了跟第四季他们的资产正在做调整之外，啊、哦，所以并没有大幅的抛售美债。第二个最大的问题是什么？我认为这些专家们呢，现在还在走一步算一步，他觉得反正 F E D 终将会解决这个问题。到时候不够，没办法通膨了，我们再继续印钱吧，继续 Q E 嘛？我认为这个心态是非常不好的，因为没有人做一个预先的打算，对，没有人愿意现在就像是循着这个木豪哥的方法去说，资产应该四大十中的区块有一块是大宗商品，嗯、你应该移到大宗商品去啊，避免这个通膨嘛。结果这些专家们没有，各位不要忘记哦，美债投资人应该是市场上面最专业的投资人，所以他们才会有大笔资产去在美债里面，所以呢。因此，我们来讲讲一个问题啊、哦。接下来各位可以看到，这个是 VIX 啊、哦，趋势不一定会消失。比如说，假设两个月之后啊、哎，台股大涨，美股也跟着大涨。但是做一件事情，随着我们刚刚讲这些事情，越来越接近所谓的未爆弹，也就是木华哥讲的拆弹时刻、嗯。对，万一有一颗爆了，就像这样子，这个 VIX 呢，就是恐慌指数，它是瞬间的推升。换句话说，礼拜五你可能在想着下个礼拜要去哪里出国玩，礼拜一开盘忽然大崩跌，你就觉得哇，过去赚的都没有了。这是接下来到年底之前最有可能遇到的一个情况，就是呢，这种所谓的突发性的恐慌性下跌会出现。所以大家要怎么样去做？呃，我们讲的所谓的反向操作，在这个时机点为什么相对重要？因为接下来到年底呢，你会发现有很多很多时刻，反向操作可以补足一些你波段。获利不足的一个问题。好，那我们回到刚刚讲的，放空股票或者反向操作股票，有没有一个心法可以把它总结呢？有哈、哦，<笑>分享给各位叫做“线筹通弱”哦，所以技术跟筹码都要很弱。对，没错，线就是技术面，筹就是筹码面啊、哦。边失的概念就對,对，就是千万不要去放空所谓的强势股，因为。我们人哦很容易受到媒体影响，有时候我们听多了这个未爆弹啊、危机啊，就很喜欢去空这个强势股嘛。可是各位也知道，就像以前航海王这样子，哎、欸，航海王你不要说都是做多了，人有赔钱哦。其实我身边不少朋友是放空航海王赔钱的。为什么？因为他等不到所谓的现筹同路的时间、嗯，急着踹一脚，只有这一脚呢就被咬住了。好，所以我们来看一下哦，六月底的时候，来看一下长隆这一张二六零三。那如果你单用筹码软体去看哈，来底下这个筹码有包括谁呢？有三大法人，有投信、自营跟外资。这个时候呢，散户也持续在买，大户呢在减少。哎，看起来筹码是不是非常的弱？对、啊。而且当时候见到两百多块嘛，两百三十三块的时候，哎，当时候很多朋友就觉得这个时候好像适合蛮来踹一脚的哈、哦。可是各位也知道，这个时候踹一脚好不好？虽然事后看好像没卖嘛。问题是这是一个事后论啊，如果你把同样的观点搬到五月份去的话，恭喜你，你会变成嘎到月球上面去。啊、因为
0: 那时候外资也是卖，大户也是卖，但结局差很多。结
2: 局差很多，所以很多人放空到最后，他就觉得他没有什么好的一个标准，因为筹码如果空也不对，筹码这个时候空是对，那个时候空是错的，就变成一个很奇怪的一个做法。所以现筹同落的重点在哪里？我们来看一下哈、喔，第一个，呃，两百多块那个时候不放空，原因是什么呢？首先是可以看到，虽然长龙当时候已经出现了短期的法人合计卖超，五天短短时间就卖超了一百多亿，看起来很弱，没错哈、哦。可是各位注意哦，筹码若没有现筹同落啊，就进场放空，事后看好像很神准哦，但其实很容易遇到问题，到了均线附近，法人的策略一改变，嗯、哼换句话说，对啦，你空到越线很开心。可是法人的策略一变的时候，你可能没有注意到，或者出现假跌破，这个时候你还抱着他就一路往上嘎，那因为你的心态上是什么？我、哦、这是会放空啊，这个死猫跳嘛，<笑>这个逃命坡嘛，这些观念都会让你抱住你的空单就一路被嘎上去了。好、哦，所以记得，筹码虽然它是一个布局，真金白银没有错，但它有个重点，筹码其实也是一个过去的资料，你还要注重的是未来。那未来怎么看？难不成筹码就不能用了吗？也并不是这样子哦。跟大家分享一下我的做法哈、哦，分享给各位一下，就是呢，我会等到呢这个跌破月线，首先月线必须要先不出现支撑，因为月线是过去一个月买的这个均价嘛，通常会有支撑，通常会有支撑。那跌破之后呢，这个关键点就很重要在哪里？反弹进月线的时候，如果外资三大法人他们呢？要改变他们的策略，通常会在月线附近做转换。各位可以去观察，比如说友达啦、长荣啦、啊、这些大型股，这些三大法人都很喜欢在月线附近呢变盘。那你看它反弹到月线之上啊，开始在翻落的时候，你就可以拿出你的筹码团体，再检查一下是不是有改变哦。好，你来说，哎、欸，为什么不是刚跌破就就看看呢？因为刚跌破的筹码你去看，它一定是弱的，不然它怎么会跌破月线？你要看的是反弹这个。多方空间当中有没有出现筹码的变化？假设没有，外资法人还是在卖，那么这个的反弹可能就不是这么好。而且它占那一个优势，你会空在月线之上。换句话说，再次跌破月线的时候，这些月线的压力卖压，我们讲的冤魂，都会是你的助力哦。对<笑>，好，比如说我们在讲刚刚的长龙就好，七月十九号的时候反弹上二十 MA， 当时候去看三大法人有没有卖超来，来这张表上没有看到长龙，跨博对吧？好，我们再多等一天。此时，二二六零三跑出来了，五天累计加起来有负四十四点七九亿。哎，前一天没有，今天跑出来代表什么意思？代表是当天大卖，同时跌破了月线，这就是所谓的线筹同落哦。前面这边反弹啊，不管是死猫跳啦、啊，或者是所谓的破底翻都没有关系。反弹上月线之后，如果再跌破，你看一下。三大法人的动作是如何？大概可以抓出来一个强势股往下的一个趋势哦。而且这时候等于是已经确认了同步这件事，啊，线筹同落。没错啊，之后你看长龙的股价就一路走落了。所以可以从这两点稍微去抓一个。哦，其实我操作很喜欢这样，我操作喜欢躲在人家后面啊，<笑>就是三大法人呢，如果你今天跌破月线，同时你又卖超的话，我就进去赶快雪中送哦，来多踹一脚。<笑>这个时候他就比较有机会往下走。以上分享给大家哈、
0: 哦，所以呢，水哥有一个很重要的概念呢、啊，我帮大家总结，就是以反向操作这件事来说，做鞭尸是比较好，你先不要预期它会死，等到死候这个掌握性比较高，有赚到就好，不要想说去空很大的一,一段了、啊，毕
2: 竟对一般的投资人而言，这也是比较难判断的。对，那我也补充一下一个小地方了、啊、哈，有些人会说，啊，为什么我不能反弹到月线就直接做筹码的判断哈？来，因为反弹到月线之后，大户法人会怎么做？会不会反手做？不确定。那三个这个关键时刻呢，分享给大家、哦、首先是第一个，当股票创二十日新低的时候，这个时候通常有问题，因为股价在这个地方出现转折。第二个呢，跌破月线的时候。第三个就是反弹进月线的时候，各位可以来注意一下啊。各位一定觉得说，那水哥你这样的技法做法是不是现在看长龙偏弱才这样讲？唔系哈。各位还记得吗？七月份我来上这个阿格丽的节目的时候，当时我们讲到航运股嘛，对，当时我也跟这观众朋友说，怎么样，一定要等待，这个是当时的手稿，一定要等待法人是不是有在月线附近回来，后来确实也都没有回来，就一路的。往下走、嗯，那所以这个看法我都是一直延续下来，一定要像阿格力刚刚帮我补充的这样子，现酬同落才是一个比较好的踹他一脚。所以如果大家真的要反
0: 向操作的话，记得鞭尸是一个比较好，不要预期说人家会死哈、哦，不要去诅咒别人、哦。等到他确定了之后，你再进场。那我想这样掌握性是比较高的。好，那关于反向操作这件事呢，我们也要来请教一下墨华哥，因为墨华哥在股海之力真的是非常非常的深啊，所以呢，在。反向操作的部分，木华哥有没有一些你观察到 paper 可以分享给我们？好，在股市我的经验是做
1: 空的难度比做多难度高很多。哦、因为、呃、股票市场哈、哦，长期它不会回归原点、嗯哦。它跟那个 VIX 指标不一样、嗯、，VIX 指标它长期都会回归原点。所以为什么 VIX ETF 搞到最后很多很多是这个亏很多钱<笑>因为它不会这样一路往上，嗯它上去之后，它会回下来。它上去会回到原点。那股票上，你看到全世界股市，它其实经过这个空头压回之后它，它它的方向应该还是往这个右上角，底部
0: 越定越高。所以你
1: 可以看到美股呃道琼也创三万五千点的高点嘛。那那十年后道琼会不会来到六万点？也许可能、哦、我不知道。但经过全世界这个空头洗礼之后，多头它又会再升哈、哦。所以我我往往觉得就是说。空头避险策略只是一时的，我们这个在金融市场上面还是要以做多为主。嗯、做空真的能赚到大钱的这种人、哦、他是一个跟别人不同性格的人，他才有可能、哦，然后不合群的。就就是说，他那种性格必须要非常的偏执，<笑><笑>才能在做空上赚到大钱。因为做空你要一直咬下去，其实是有很大的这个心理上的压力的、哦，抗压性要很强。对，所以说我。基本上我认为就是说，这个做空我们只是现在目前盘势不好哈、哦，暂时的一个避险策略，但它不会是你一个投资的策主轴策略、嗯，这个是第一个我要厘清的。对，那第二个呢，我就觉得说，所谓既然是避险，你就是呃避开你这个手上有的这个资产部位的风险。好、哦，比如说你现在目前有这个一百万的股票在这个手上好了，那你想做某种情况的避险。那你可能可以用取期期货选择权，或者是说个股期啊，哈、哦，权证啊，哈、哦，这些所谓金融杠杆高的工具呢，去反向的呃避开，反向的去对冲你现在目前有的多方部位。但是我会建议不要百分之百避险、嗯，哦，也就是说你对冲的部位不要说啊，我现在目前呢这个呃现货有一百万，股票有一百万的多头，嗯、我我空头部位我也要空到一百万，哦，那这个。一般我们在做避险的时候，我们不会做到百分之百避险。我大概会建议，大概你避个五成就可以五成，好，五成到六成的一个避险部位。嗯、那另外还要注意，就是说，呃，小心这种所谓的多空双八行情，因为往往哈、哦，我们看到极度转空的时候，尤其是一个急杀大跌的时候，大家会在那个地方有很强烈的避险心态，就是说我在这个地方赶快下去空。哦，那希望说我可以避掉我手上这个多头的风险，但是往往这种急杀之后，它的反弹会非常强烈，所以你会变成说避到低点，然后变成是这个多空双八弹上来，你又会多头八到一一一巴掌。那你在弹上来之后，你又很紧张有压力要去补掉你这个避险部位的时候呢，它又往下掉。啊、哦，所以说这<笑>这个避险哈、哦。我的经验是，第一个，你一定要在空头市场的第一时刻去做避險，
0: 第一时间就要做。对
1: ，如果说你在第一时刻没有去做到避险的话呢，你后面再避的话，你的成本越垫越高，你的风险其实就越来越大，而且你的避险效果也就越来越差。但是第一时间要能看出它的这个跌势，能做在第一时间要做到避险，这又非常困难。好、哦，所以说在这样状况之下。我倒是会建议大家，如果你发现哎这个盘是不对了，首先第一步呢，你先提高现金部位，这个是比较简单的，就是卖掉你手上的一些股票。不知道怎么放空，啊、但至少知道对，不知道怎么放空，你至少知道怎么保护你的多这个现金跟资产嘛，嗯、哦，你就放放放手放掉一些股票，哦，然后呢保留一部分现金之后，你再去看看状况，哎，它真的这个空方趋势形成了，好、哦，那你再去做某种适度的避险。但记得避险，它只是一时策略。所以，当你避到一定程度的时候，你要把这个空头部位补回来，哦，不要一直避在那个地方、嗯，因为大盘终究它会出现跌多之后的反弹，哦，那个跌多反弹上去，如果它是一个空头，它不会再创高的话，那个反弹的一个相对压力点，才是真正在进再次进场避险的
0: 一个重这个这个很比较好的位置。所以呢，莫哥也提醒大家，真的不要等到这个风险发生的时候再谈避险。可是。一定会有很多观众朋友问说，那阿格丽你们也是在空头的时候才做反向操作啊？哎，这个又是另外一个思维，因为在这个股市多头的时候，你讲这个避险啊，没有人要理你，所以呢，在事情发生的时候跟你讲，那下一次再出现的时候，你自然心里就有所准备啦。好，那接下来要请教两位的一个问题是啊，这个虽然我们刚刚跟大家讲说要反向操作，不过也诚如这个。木华哥讲的，股市终究还是会回到多头这一方嘛。如果以长期来看，全球的股市市场都是长这个样子啊。那在股市里面啊，指数要反转向上，在台股，那电子股的角色就特别重要，因为电子股里面包含半导体，在台湾这个权重非常之高啊。你看这个零零五零里面过半以上都是跟电子相关的，所以呢，盘要往上啊，这个电子股的带头就很重要了。那电子股其实子分类非常的多。如果真的要带头往上攻的话，哪一些电子股是大家可以优先去趁着这一波下跌的时候纳入自选股的一些名单？我们先请教莫华哥。好，第一个你要先去看它的这个筹码面、技术面，
1: 因为现在基本面基本上是多空难辨、啊、因为马上要举行这个第三季的法说会了哈，这个台积电、大力光哈这个打头阵嘛，对不对？所以说呢，你从这个法说会呢可以看出。第四季跟这个明年的景气方向，那在此之前呢，我倒是觉得就是说，呃，渐渐的这种所谓营收啊、盈余的参考性已经不大了，因为已经到了这个年底了。对、嗯，这个大家该有的这个答案大概都已经出炉了，所以往后的这个法说会包括第三季的财报，我觉得很关键。你去观察上半年的半年报啊，第二季季报，其实意义已经不大。好、哦，那那那当然这个。这两天会公布十九、呃、月营收、哦、如果九月营收出现这个月比衰退的，哦，那它同时八月也出现衰退，这种你就要稍微注意，这个参考性就连续
0: 两个月衰退，对，就危险。哦、
1: 那那这个是一个呃观察方向。另外，我觉得从技术面、筹码面方，我倒是提出几个，我认为现在目前在技术面上面，它还至少看起来还是维持一个多方形态。如果这些族群呢，它都转空了，那大概整个电子族群，我觉得。要要要要要要有后面有戏唱的几率就更小了，好，因为你会发现整个整个电子股它其实已经半导体股有很多已经是走空头了，好，那各位看到就是说第一个就是很值得注意就是窄板的部分，好，包括南电它还有在创历史新高，的股价，锦硕也没有跌多少，好，星星这三档股票能不能？还能再走出多头，好，就是说它的多头架构会不会破坏，这是一个关键。第二个呢，就是细制裁的部分，你看四千 K Y 这一波在大盘大跌的过程中，它还攻到九百块，哦，显示它还是一个多方的行进。另外呢，就是高阶封装的这个豫创啊、创意这些呃相关未来这个呃蛮有展望、有机会的哈，他们还是大体上维持一个比较多方的架构。哦，那电源管理。这个龙头股王 C D K Y 当是一个很重要观察股票。好，另外晶圆代工这个三档那不用讲，世界台积电、联电这三家公司的股价能不能呃能不能还能这个呃走走出另外一波多头了？然后因为现在目前看起来联电跟世界还好，但台积电有点弱。好，台积电因为外资的卖压下,下面有点弱。那其他的我觉得比较乏善可陈。好，那这些就是我在觉得就是多方还有没有机会的一个观察。因为你想看，如果连这些都都不行了，那那你更不要寄寄望那些已经是走空的 IC 设计股啊，或是一些中小型电子股，它能再把这个呃多方的气势拉上来，好、哦，所以我觉得这些很重要关键。另外呢，就是观察一些领先回跌的绩优股，嗯哦，譬如像富邦煤，哦，它能不能在这个一千五百块到一千六百块足足底哦出现回升行情，这也很关键，哦，也关系到大盘方向。另外像这个呃祥硕啦、普瑞啦。这些高价股，他们经过这一波的重跌之后，它、嗯、有没有机会在，比如说以普瑞来讲，它有没有机会在一千六百块这个附近筑底？好、哦，那出现再再次往上走升。如果说这些高价股也都不行了，好、哦，那你可能对盘市就要更保守了，因为我们盘市是由众多股票所组成出来的指数，没错，所以我们。呃，你只观察大盘，有时候你看那个指数，你会失真了、啊、哈、哦。那因为它会有很多的这个权重的影响，你去观察更细微的类股族群跟个股的股价变化，你要比较更清楚，知道可能可以预测这个大盘方向跟脉动。嗯、所以我个人一般呢就会观察强势弱势。如果说强势它能继续强，弱势也转强，望这个大盘就有机会。如果说强势也转弱，弱势继续弱，那就 game over。啊，如果说呢，强势的股票呢，它暂时转弱，那弱势的股票也不太跌，那可能盘整。好、哦，反正我们就是做从强弱去做一个投
0: 资组合去参考，可能后面大盘的方向。所以呢，莫偶哥也建议大家，就是高价股的动向，我们也是要去观察。有时候这种股票，你观察它并不是你要去买，毕竟一当啊，一张实在也是太贵，大家也买不下手。可是它是一个市场的一个风向球。如果高价股这种最高价几千块的。它都转弱，然后这个原本弱的股票也一样的弱，那你说这个市场还有怎么样的行情可言呢？那相对来，如果高价股诶转强了，那一些弱势股票也不再那么弱势，那相对来这个盘，你说要反转了，或许这时候是一个比较对的一个时间点。好，那我们继续请教一下水哥啊，在电子股这一块该怎么看？毕竟分类比较多，那哪一块是你觉得下一个比较有机会率先止跌？
2: 好。首先，我们来看一下、哦、一样，我这个人就是喜欢躲在法人后面的这个人、哦、首先，我们来看一下这个是最新的台股的法人筹码的一个布局图、哦、各位可以来看一下这张图。首先呢，我们先把它分成五天、二十天跟六十天，刚好就是一季、一个月跟一个周嘛哈、哦。那如果你先看六十天的话，其实为什么我们会说台股呢，在短线上面确实是比较偏多一点，因为你看到长期的法人可以看到他们的资金我往哪边去挪。台泥、台塑、中塑这种以往不会是属于领工族群的这种大型股，但是呢，外资跟投信呢，他们在本身在过去一季呢买的金额却又特别多，代表什么？他们的资产在过去这一 Q 是开始有在做挪动的。那你说，啊，电子股是不是就完全没有希望了？首先，我们可以看一下啊、哦，在过去一个月跟过去一周，我发现了一个族群，其实蛮特别的。后来去查了相关新闻呢，有可能，我觉得他们也是在试单，因为资金并不多。可以看到这个笔记型电脑股，大家就觉得奇怪啊，不是大家都快要解封了吗？不用在家工作了吗？为什么还要有这个？他们会去买所谓的笔记型电脑哈、哦？那我大概看了一下新闻，是在这个日本，他们的 Chromebook 啊、哦，华硕的这个出货呢，似乎还不错。嗯因此呢，可以带动，能不能带动整个笔记本电脑？尤其是接下来，如果啦哈，美国的经济并不如预期的这么弱的话，接下来又有另外一个大戏了嘛。这个到了年底的圣诞节，跟这个所谓的这个黑色星期五，而且如果通这个所谓的通膨越来越严重，也有可能会把所谓的这个购物的时间点往前挪。或许短线上面呢，这些所谓的个人性消费电子产品，法人愿意先买，各位可以去观察它的现行。并不是说现在他们买我们就跟单呐、啊，因为说真的买的不多，但是台股现在大部分来讲买的不多情况下，族群能够出现一个比较资金结构比较集中的情况下呢，这个类股可以先去看一下它的线形能不能先所谓的像木华哥讲的先筑底再反弹，如果可以的话，这一波或许会再搭一个话题性，但是如果你现在。先看，你等新闻出来，哇，开始在炒黑色星期五的购买潮往前啊，圣诞节的购买潮往前啊，这时候反而可能追高。但是呢，短线上面可以先看到，过去一个月跟过去五天呢，这个所谓的个人消费型的电子产品呢，哎、欸，似乎他们有先布局的这个情况。但是要强调一件事情，他们的布局不一定代表股价一定会上涨、嗯，只是给你一个可以参考的目标，这样子而已。对了，我觉得大家看这个法人筹码的时候，确实要
0: 留意水哥最后讲的这句话：法人买不一定会上涨。那大家说，那我看这个筹码干嘛？但相对的，有时候股票投资就是一个相对的概念嘛。你把哎法人有买的跟法人没有买的，那你买进之后，或许假设都没有涨的情况下，因为有时候。价格啊，是这个基本面筹码跟技术所造成的。那在盘势不好的情况下，法人买的，它可能相对跌比较少。大家要用这样相对的思维来看待啊。所以大家看这个筹码的时候，你把它列入一个你买进的一个参考指标。那我相信水哥也不是只看筹码，虽然他说他都跟在法人后面了，不过这应该只是一个筛选的标准。那后续他当然会有他第二步的标准，例如说水哥自己的这个布林通道，那两个一定是相互的一个评估，好提供给大家。做这样思考，所以在投资上，其实产业面、技术筹码，我觉得是现在投资人都应该要略为理解的啦。因为在整个市场啊，现在节目那么多，那 App 这么方便的情况下，你如果只用一招就想打天下，我觉得这难度相对比以前就高很多喽。好，那节目的最后要跟大家聊的，同样是大家非常关心的话题，就是这个通膨下原物料涨势不断，例如说中国最近的这个限电政策。那导致了他们对能源的这个危机，这个心态也急剧的增高啦。所以呢，中国我们最近也看到开始在抢煤，那也使得这个亚洲南美的价格在这几天创下历史新高，到每公吨两百零三点二美元啊。那这个数字是多高呢？这个是。二零零八年七月以来的相对的一个高点，所以在现在这个情况下，莫哥在投资上，我们对这些原物料以及通膨相关的议题，如果想要做投资的朋友，该要有怎么样的一个思维呢？好，
1: 那这一波通膨啊，就最最最后啊，由这个能源价格带动哈、啊，然后呢，先前的呃铁矿啊，哈，或者是说。呃，这些之前已经涨上来的这个原物料价格也没有太明显下去哦，哦，基本金属这些没有太明显下去。那同时我们看到现在目前的农粮价格哦，大概已经涨了20趴上来了哈、哦，所以全世界这个从从这个能源到这个基本金属，然后你看到到这个呃食品啊，哦这个呃农粮都在涨，哦，这个其实一定能有一点发毛啦。哦，这个发毛的话，就是说明年对照，如果经济增长不够力的话，先不，我们先不要去界定说明年到底全世界增长够不够力。如果我想说，如果明年全世界增长经济增长不够力，看来这个通膨是下不来。好、哦，那这个通膨下不来的话，哇，那这个一一相减之后，那这个通膨如果超过经济增长，那停滞性通膨就来了。那停时性通膨来的话，我会建议大家就是现金跟防御性的这个股票为主哈。那另外呢，就是说，呃，实物资产哦，像土地啦、房产啦，哈，这种实物资产，你会发现，哎、欸，最近这个央行打房啊，连总裁都说这个房价可能回到这个大家可以买得起的地方了。哦<笑>，那你可以看到台北市也好，这个全台湾房市也好，都很火热。哦，你可以看到像是这个海越的股价，哎，这个爱三零的股价似乎也是海越也往一百块在这个地方前进哈、哦，你会发现哎，这些股票怎么都没有跌，哈、哦，这个银线股也没什么跌，哦，你会发现哎，资产股这个继续在往上，哦，所以你可以看到这个上个礼拜我们有讲台肥，哦，如果说各位手上是台肥的话，这个大盘大概你是无感的、啊，哦，今天又再创七十块以上的新高，它为什么会这样拉？哦，那为什么？呃，你看，在高雄有十万平地的东南水泥，你为什么？哎，这种公司根本都不赚，本业不赚钱，每年就赚他发个零点一元股息的公司，那为什么这个他的他的还可以维持一定的？人家就
0: 是土地多，哦、对，
1: 还维持一定多多头架构。南纺啊、哦，这个你可以看到南纺为什么它可以穿越这个季线哦，然后呢，国产为什么它好像还还在一个多头的架构哦？大盘已经跌掉，刚。阿水已经讲说，大盘已经跌要七八百点、一千点了。为什么这些共同的特色的哈？这个本业有本业，也有业外，或者说也有土地资产。我觉得又是一个价值型成长，呃，价值成长型的，或者说价值防御型的，就是我觉得现在比较好的这个呃股票。避风港、嗯哦，不代表说他们一定会大涨，至少我觉得他们跌不到哪里去，因为三十块的股票相,相对
0: 有资产啊，十、哦、十
1: 几二十块的股票，甚至这个以台肥来讲，也不会就六七十块，哦，这样子的股票，蒋三你说它要跌到哪里去？哦，相对他们、呃，你再去算一算它的现金殖利率，好、哦，比如以以以台肥来讲，好了，它每一年大概都发两块多的股息，没、哦、所以两块多的股息，以六十块的股价来讲，哎，那股息殖利率有三趴多啊，哦，那其实也比放定存好啊，嗯、哦，那。呃，做肥料的，然后呢，又又收地租的，哈、哦，这种公司似乎好像感觉起来它没有什么经济循环的问题，产
0: 业变化上比较，对不对
1: ？就是至少不会像科技股，哎呀，开法说会钱你就屁屁叉，对吧？明天搞不好法术变法会了，<笑>对不对？一开始还跟你讲第四季看淡，那就就垮了，对不对？所以我觉得大家现在目前选股，你可能就要思考一下这个风险跟利润，肯定要把风险放在前面、嗯，利润放在后面
0: 。所以呢，在这个比较偏空的市场里面，在投资有一个很重要思维，就像今天节目一直跟大家论述了，防御这件事情是非常重要。所以最后呢，木偶哥提醒大家，哎，虽然最近的这个通膨啊，哎节节的高升，但是有一些股票为什么？不跌反涨，关键就是在于说它有土地的制裁。那通膨大家知道，抗通膨一个很好的方式就是去买房地产。那如果有一家公司它拥有很大的房，地产很多的这个土地的话，那你买不起房，至少买得起这些相关的资产概念股啊。那提供给大家做一个参考咯。比方说你买一个房子，现在台湾的租金报酬率其实不怎么样，还不如去买台你。啊。如果你以这殖利率跟这个租金报酬率来说，那流动性部分股票确实是有它的优点。所以呢，最后刚刚莫华哥跟大家分享这些资产股，大家也可以进一步去做追踪跟研究哦。好，那相信今天的节目大家又是收获满满的一集啊。阿格丽奇呢，阿水跟大家讲了这个反。反向操作如何的去呃应用？嗯，这个线筹同落是一个很主要的一个时间点哦。技术线型转落，加上这个筹码外资也同步在大卖的这个时候呢，就是很好哦。你做反向操作的一个时间。那莫华哥也提醒大家，现在从全世界各个总经的数据来看，以及能源节节高升的情况下。买进一些比较防御型的股票，或许啊，现在才是你比较好的一个选择。再不然，保留现金也是比较妥当啦、啊。好，那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见哦，拜拜。